0: 扎导道歉和一切扎司令道歉，因为我们发现啊，这个扎导他并不是这个把一个故事讲得很长还讲不完，他反而呢能够把漫威用将近十年二十多部电影才讲的一个故事，他能够在 DCU E 用两部电影就讲完。大家好，我是小松老师，欢迎收听新的一期小松漫谈。那在上一期节目的最后呢，我说过这期节目我们将会主要来讲讲我所改写的《超人钢铁之躯》这部电影。但是呢，非常抱歉的跟各位听众朋友说，我们要稍微调整一下这期节目的内容，因为就在昨天，这个发布了一个特别牛逼的东西，扎克·施奈德对于《正义联盟》三部曲后两部二以及二 A 作品的原始故事大纲泄露出来了。啊、哦，这个东西太牛逼了！我大概看了一下，这比我看到的所有 MCU 的作品、DCU e 的作品、什么 DC Universe 的剧集，呃，这个 Arrowverse 的剧集，甚至比很多原版漫画都写的要好。这是我见过写的有史以来最牛逼的宇宙世界观，剧集大纲了。我觉得直逼星战新三部曲的内容。所以说呢，今天我觉得，哎呀，如果再讲讲我所改写的《钢铁之躯》，简直是小巫见大巫。我们今天呢，就跟大家一起分享一下这个扎克·什奈德最早在2016年之前编写的、没有受到过华纳任何阻挠和改编的、由扎克·什奈德最初原版想法而编写成的《正义联盟》三部曲。我们开始整个内容。那整个内容呢？由于是全英文的，我将它翻译成中文之后呢，跟大家整体讲讲它是讲了什么。那在一开始呢，它是一些注意事项啊。您将读到的一切是由扎克·施奈德 （Christopher） 负责编写的。那 Christopher 呢，是一名编剧，也是在呃《正义联盟》院线版第一部以及《蝙蝠侠大战超人》的编剧。他最有名的成就呢，是在《Argo》也就是陶雷《逃离德黑兰》这部电影上担任编剧。获得了奥斯卡最佳改编剧本奖啊，非常厉害啊，都获奥斯卡奖啊。我们继续啊，同样的吉姆里，我们知道了 DC 这个漫画部门的超级牛逼的画师以及现在的主管人，他负责绘制了这一个故事版面。这是《正义联盟二》和《正义联盟二 A》的原始故事大纲啊，这里非常有意思啊，它不叫《正义联盟二》和《正义联盟三》，或者说《正义联盟二》上半部分和《正义联盟二》下半部分，它非要叫《正义联盟二》和二 A， 我觉得这是扎到他。异于常人的一点，这个正常人谁能想到二和二一是什么关系啊？这绝对是为了去防止漫威看到了这个故事大纲而抄袭，这个扎导用心良苦啊！这个大纲呢是在二零一六年创作完成的，早于二零一七年对于第一部正义联盟的改写，也就是现在大家所熟知的 Snyder Cut， 或者说我们三月底要上映的扎克·史奈德的正义联盟导演版。也就是说呢，扎克·史奈德的最初想法，也就是完完全全没有受到过任何干预的版本。那接下来呢？说，尽管一开始呢，这是当做一部电影上报华纳的，但是呢，我们相信想要讲好这些英雄角色和反派角色的人物弧，以及这场集合了正义联盟、集合了世界，甚至说集合了整个 DC 宇宙的与达克·塞德史诗般的战斗，需要两部电影。这里啊，我们可以看到扎克·史塞德异于常人的故事创作和编写故事的能力。这点我要跟扎导道歉和一切扎斯林道歉，因为我们发现啊，这个扎导他并不是。这个把一个故事讲得很长还讲不完，他反而呢能够把漫威用将近十年二十多部电影才讲的一个故事，他能够在 DCU 用两部电影就讲完，你没发现吗？哎，集合了正义联盟，集合了世界，甚至说集合了整个 DC 宇宙与达克赛德的战争，他只需要有两部电影，而漫威呢，他只只仅仅只是集合了复仇者联盟，哎，世界有没有集合你都不知道 ，MCU 那根本就没有涉及到，都用了二十三部了，从这里可以看到。扎克·施奈德的叙事能力实在是太强了。好，我们继续。尽管如此，这并不意味两部电影都要集中于讲述达克赛德的入侵。其实啊，《正义联盟2将会是一部非常接地气，嗯，非常私人化哦，有角色驱动，这个厉害了 ，character driven， 这是一个、哎、艺术电影啊，它不是商业片啊，啊，它将会跟随正义联盟的成员。不管是以他们个人的形式，还是以联盟的形式，看他们如何治愈旧时的创伤哦，这个厉害，并成为更强更好的英雄。同时呢 ，Lex Luthor 赖秃啊，下面所有 Lex Luthor 以赖秃来简简称啊，同时赖秃招募了属于他自己的联盟，哎，这个厉害了，由一群被复仇所驱动的反派组成，他们是谁呢？这些都是来自于前面我们说的英雄的个人电影，包括《神奇女侠》第一部的毒药博士。啊，这个闪电侠第一部的冰冻队长，啊，呃，这个天国的闪电侠第一部电影啊，海王第一部的海洋领主和黑蝠鲼，以及阿弗莱克的蝙蝠侠的谜语人，啊，本阿弗莱克的蝙蝠侠电影的谜语人，这句话听起来让我都觉得想哭，哎。这些反派呢将会串连起所有的 D C E U 电影，哦、啊，这个厉害了，我们发现在 M C U 啊是尼克弗瑞和神盾局串起来所有 M C U 电影了。但是呢 ，DCU 表示我不要这种很奇怪的什么政府部门啊，我能反派串联起来。好，接下来是说，就像《帝国反击战》和最后几部《哈利波特》电影一样，《正义联盟二》将会在高潮处结尾，在影片的最后揭露出赖秃和他的不义联盟，就是说他的邪恶联盟是与达克赛德有关的。而接下来我们会马上进入五年之后的时间线，达克赛德占领了地球。有没有发现啊？这个跟《复联四》的开头很像哦。再一次坐实了，复联完全是抄袭正义联盟的。好，那接下来呢，我们就开始进入正义联盟二的剧情。首先是我们可以看到，故事一开始是正义联盟集合了，他们在面对一个自然灾害的时候，大家在行动。啊，我们看到在正义联盟一之后啊的数周时间内，他们已经变成了一个强大迅猛的团队，他们在一起行动拯救生命。但是呢，这些生命哎、呃、是难民，所以说正义联盟就，呃。发现了一个很很棘手的问题啊，这有政治局势的情况入侵了，所以说呢，在目前整个世界是处于一个政治局势爆发的边缘情况哦。这个世界观设定很牛逼，非常符合扎克·施奈德愤世嫉俗的观点，我非常喜欢。那在处理完这件自然灾害之后呢，正义联盟在总部蝙蝠洞集结了哦。现在他的总部在蝙蝠洞啊，不容易。闪电侠看起来很有活力，哎，超人则显得跟蝙蝠侠有点疏远。嗯，同时海王呢一直在面对来自陆地世界和亚特兰蒂斯民众双方的持续质疑。哎，这个跟漫画很像啊，不得不说。神奇女侠表示理解海王，他的人民在很早之前就远离了城市。没错啊，可以看到神奇女侠跟海王是有共鸣的。所以说，在这个时候，尽管正义联盟看起来很团结，但是整个世界不是这样的。那接下来呢？正义联盟成员回到了各自的生活中去治愈每个人的伤痛，除了蝙蝠侠独自一人留在了蝙蝠洞，他要面对。全新的伤痛，哎，蝙蝠侠太惨了。接下来呢，我们进入了我所认为的第一个我特别特别喜欢、特别特别出人意料、完全颠覆漫画党的，但是我觉得写的特别好的剧情，就是布鲁斯与路易斯莱恩的会面。布鲁斯在蝙蝠洞秘密会见了路易斯，两个人都在寻找 Lex Luthor， 因为我们知道在正义联盟一的结尾 ，Lex Luthor 越狱了。那在超人复活之后呢？路易斯和布鲁斯之间有了一丝剑拔弩张啊！路易斯告诉布鲁斯说：“此时的超人啊，比任何时候都需要我，那我要赶快离开这里了。”但是蝙蝠侠呢，却认为路易斯正在隐藏些什么东西。与此同时啊，在巴西丛林的深处，我们看到 Lex 莱克斯·卢 r 赖秃）正在招募自己的联盟。首先呢，他找到了仍然存活的毒药博士。没错，这个我们知道，在一战活跃的毒药博士啊，他通过给自己身上做实验来延长自己的寿命。同时呢，他对不幸的人类实验者身上也在试验最新的生化武器，就像一个魔怔了的跟踪者一样呢。哎，毒药博士花费了数十年的时间收集关于戴安娜和亚马逊人的信息和物品，但由于在 BVS 的时候呢，戴安娜已经向全世界公布了自己的身份，所以赖秃告诉毒药博士说：“哎呀，你不想向戴安娜复仇吗？我也想向超人和蝙蝠侠复仇，那我们一起组成一个复仇者联盟怎么样呢？”哦，这个毒药不是同意了，所以说 Lex l, l u t e r 说，嗯，那么就此开始吧 ，Avengers Assemble。OK， 好，接下来我们离开丛林，来到阿塔卡马沙漠。哎，我也不知道为什么不是撒哈拉沙漠或者塔克拉玛干沙漠，非要在阿塔卡马沙漠。但不管怎么样在毒药博士的帮助下，赖秃从沙漠监狱中救出了奥姆和黑蝠鲼，所以在原版的二零一八年的海王电影里面，奥姆和黑蝠鲼最后都被关押起来了。哦，原来如此。接着，在中星城外的铁山监狱里面，赖秃又找到了冷冻队长，并告诉他说：“嗯，你只要跟我们加入我们的复仇者联盟，我就能升级你的冰冻武器，一起干掉闪电侠。”所以呢，这个冰冻队长就同意了。那同时呢，在赖图和反派的故事线当中呢，剧本也插入了正义联盟成员回到各自生活中的一些片段。首先在大都会啊，复活的超人跟路易斯在询问着什么？路易斯问超人说：“告诉你什么东西啊，克拉克？”超人说：“他能听到第二个心跳。”没错，路易斯怀孕了，这个很神奇啊。然后并且他要告诉路易斯说自己不应该叫他克拉克。超人说：“整个世界都相信克拉克已经死了。”所以就让克拉克死去吧，我就是超人。那这个时候，路易斯表达了犹豫啊，然后超人物将路易斯的犹豫当做了恐惧，并且对他说：“这不会伤害到。”嗯，你们发现这一幕的剧本啊，特别特别厉害。这个人物冲突啊，马上就体现出来了。路易斯的怀孕，马上让超人要想：哎，这个孩子到底是谁的？但是在此刻，并没有告诉观众到底是谁的，发表了这个悬疑。积累起了这个疑惑，让我们在接下来的故事当中获得了惊讶，这是非常非常牛逼的叙事技巧。我们接下来往下看啊，在巴黎的卢浮宫，戴安娜与米娜利佩。那米娜利佩是谁呢？他是在《正义联盟一》里面向戴安娜警告荒原狼会前来的亚马逊人啊，没错、啊、在原版剧本里面不是这个他妈妈一剑嗖把消息发给戴安娜，是有个叫米娜利佩的人呢，从天堂岛来到了。这个陆地上告诉戴安娜这件事情，啊、哦，那他们在讨论什么呢？就是米娜丽佩告诉戴安娜说，她我发现了一种啊，可以让他们回想起回到天堂岛道路的方法。那这个方法呢，必须让戴安娜在自己身上使用真言套索来解锁自己的思维，那这是一个非常危险的过程。但是戴安娜非常希望帮助米娜丽佩回家，啊，但同时呢，她也希望再看自己的母亲一面，尽管可能母亲会仍然拒绝她。我看到戴安娜，她戴上了套索，瞬间她被各种各样的景象包围了起来。起初这些景象特别的美好啊，在经历了将近一个多世纪之后，她终于再次看到了自己的家园。她飞在天堂岛的天上，俯瞰天堂岛时，她看到了各种各样的亚马逊人，以及最后她看到了自己的母亲。艾丹接着呢，这些景象这些幻象开始变得黑暗了。戴安娜突然发现自己变成了战神。哎，这里致敬了新武杀之后的漫画情节。戴安娜杀死战神了之后，由于必须得存在一个战神，所以戴安娜发现自己也变成了这个战神。大家有没有发现啊？这个故事情节特别像我改写之后的《神奇女侠》第二部的剧情。嗯，看来在冥冥之中，扎导也激励着我。啊，那我们继续回到故事。戴安娜发现自己变成了战神，并且与超人在战斗，而且最后她马上就要杀死超人了。这个时候呢？戴安娜惊叫着脱离了景象，米娜利太太娜她拉走了神君女侠。尽管承受了各种痛苦和疑惑，在这次这个景象当中，但神奇女侠最终发现了回家的路。啊、哦，这点你们要发现，在不管前面的电影当中都没有提到说真言套索可以帮助戴安娜寻找到回家的路。那这部电影当中呢，扎导非常勇敢的植入了这个设定，帮助我们非常非常顺利的让戴安娜可以回到天堂岛。这也是。扎到这个编剧质量的体现我们继续看，在中心城的法庭啊，巴里·艾伦正在举行一场听证会。多亏了钢骨、艾瑞斯，艾瑞斯就是巴黎的女朋友，以及布鲁斯·韦恩的一群律师团。我去，有钱就是好！这个法庭再次检查了巴里和钢骨所呈现上的新的证据，并且同意重新开始亨利·艾伦的案子啊！我们知道，在漫画里面，亨利·艾伦是因为犯了这个谋杀罪。啊，被送到了监狱里面。但是巴里·艾伦一直不相信自己的父亲杀了母亲，所以一直一直在寻找证据洗清自己父亲的这个冤屈。我们发现啊，这个情节被《唐人街探案》改编过去了，成为《唐人街探案》主角秦风的情感故事线。这再次可以看到 DC 万物之母。同时呢，在一处海里的大陆架，海王和麦拉正在和七大王国中的最后一大王国恩信（ seen, 翻译过来叫不可见者）。嗯，我也实在不知道怎么翻译，就翻译成不可见者吧。这个海王和魅拉在与不可见者展开一场激烈的战斗。这些生物呢，在激流漩涡和熔岩流附近呢会爆炸。哎，但是在最终呢，海王制服了他们的王。这个三叉戟啊，架在他的脖子上。那个王很有尊严说让海王说你杀了我吧，我不会屈服的。亚瑟说，哎呀，你不要多想啊，我要的就是七大联盟，我不想杀你。但是那个王拒绝了。但是亚瑟呢，最后秉持了不杀原则啊。我们不知道为什么蝙蝠侠。这个有没有不杀原则？但是亚瑟有不杀原则。但不管怎么样，亚瑟愤怒的离开了，并没有杀死他。好，我们又回到了蝙蝠洞王、啊。呃，我们发现整个蝙蝠洞呢被钢骨所升级了。同时呢，钢骨为阿尔弗雷德提供了一个女性 AI。呃，我也不知道为什么要提供女性 AI， 啊，可能是不是这里借鉴了一下复联二？呃，我们知道复联是抄袭了正联啊，但是正联肯定不可能抄袭复联，一定是借鉴了复联的优秀元素。啊，那此时的阿福呢，已经变成一个类似父亲形象的角色、啊、看着空无一人的蝙蝠洞，钢骨询问阿福说：“为啥布鲁斯从来都不回家呢？”阿福说：“因为如果他回家的话，他将不得不面对自己。”嗯，这句话写得非常到位啊。虽然说我好像感觉似乎在 B V S 里面他就是这样的，在 B V S 的结局他不都已经、呃、敞开心扉了吗？但是我们知道啊，人狐是需要多个环节、多部电影来最终实现的。可能 BVS 你以为他改变了，但是人物弧弧了一个360度，他在正义联盟二又回到了这个时候。只有当他的人物弧来了720度的转变的时候，他才是真正意义上的人物弧。那我们继续看啊，蝙蝠侠和路易斯寻找到了赖秃，在加拿大野外的深处呢，蝙蝠侠正在移动当中，他跟随了一个可能展现赖秃曾经在其中一个偏远城镇中被发现的线索，一路。跟随了过去，一路打了过去，结果他们发现呢，在这个秘密地点里面不是赖图，尼玛是谜语人。哎，谜语人看起来已经几天甚至几周都没有睡觉了，留了一长撮胡子，啊，并且有了肮脏的手指。他房间四楼的墙壁上写着愤怒的文字。他痴迷的看着蝙蝠侠说：“赖图问了我最后一个问题，我必须知道答案。”哦，同时呢，路易斯也在寻找赖图。但是他的能力呢，比世界上最伟大的侦探蝙蝠侠还要厉害。蝙蝠侠走错了、呃，走到了加拿大。路易斯牛逼啊，他走到了巴西雨林，他找到了毒药博士的长身地。那路易斯呢，将他所有的线索都写在了他的离线私人日志当中。这个时候呢，他终于发现了毒药博士是谁，以及赖秃在计划什么。他发现了赖秃在组建自己的联盟。这个时候，他的脸色变得苍白起来了。哦，这种。突然，正派发现反派的阴谋，这种高潮片段啊，一波三折，一高潮，这个剧本写得太好了。哎，我们回到加拿大野外啊，蝙蝠侠面对着谜语人，他告诉蝙蝠侠说：“哎呀，赖秃已经过来找我了。赖秃向我手上呈现了反生命方程式，没错 ，DC 漫画宇宙中最牛逼的武器，能够控制一切生命的反生命方程式，不知道什么原因就被赖秃拿到了。但是呢？”这个点我们不需要解释，因为漫画电影宇宙当中是没有必要解释很多复杂冗长的情节的，只要合理就可以。赖图什么人啊？你想在 b b s 里面随便控制超人和蝙蝠侠让他们打架的人，他拿一个反生命方程式很难吗？呃，不难，对不对？所以我们继续。赖图呢，向谜语人呈现了反生命方程式，谜语人说这是一个关于生命本源的谜语。而谜语人居然揭开了谜语是什么意思？哇，谜语人超神啊！这个谜语人一定不是来自于 DCU 的谜语人，他是多元宇宙的谜语人啊！他是他是奇异博士幻化出来的谜语人，他知道了这个方程式能够干什么。如果这个方程式解锁啊，赖图将会让所有生命失去意义。这个时候呢，谜语人举起了枪，指着自己的脑袋，说：“是时候要去解决最后一个谜了。”然后嘣，就自杀了，留着蝙蝠侠一脸震惊的看着。死去的美人。好、啊，我们接下来啊，哎、呃、呦，看了这个非常蛋疼的剧情了之后呢，我们又变成了回到一些比较温馨的剧情。神奇女侠呢，终于和美娜丽佩回到了天堂岛。她很犹豫啊，很担心啊，不知道自己的母亲看到自己会什么样子。但是这都想多了，他的母亲带着喜悦和泪水拥抱了戴安娜女王，宣布将会举行一场从未有过的盛宴，庆祝自己女儿归来。非常非常的震撼，在海洋里面。海王和赫拉终于将不可见者拉入了七海同盟，在亚特兰蒂斯沉没之后，首次七海再次集结了。哎，这里就有个问题啊！哎，刚刚前面不是 NC 不愿意加入吗？怎么这里不可见者又又同意加入七海联盟了呢？这里剧本同样没有解释。扎导告诉我们，一切跟剧本无关的元素，一切都可以省略的元素，就让它直接略过去。这种不需要解释的，观众都能够读懂的部分，直接就进入故事当中就可以了。同时呢，在中心城，从孩提时期，巴里终于和自己的父亲第一次没有墙壁相隔的面对面站在了一起。亨利·艾伦被宣布无罪，释放出了监狱。哇，这个巴里也准备告诉自己的父亲，我就是闪电侠。在大都会呢，路易斯回到了超人身边，然后呢，路易斯告诉超人说：“我已经接受克拉克已死了，从今天起，我就会叫你超人。”但这个时候呢？我也必须离开了，我要去继续追寻赖图。所以说，这里可以看到路易斯非常牛逼，他专程在寻找赖图的过程当中回到大都会，就是为了告诉超人说，嗯、哎，我接受克拉克已死，你就是卡尔卡埃尔。哦，这里扎导不遗余力的想要告诉我们读者，克拉克在扎导的眼里根本不重要，卡埃尔才是最重要的超人的存在，超人就是神。哎。扎导的这一个对于超人的理解，我觉得特别特别好，他非常非常好的坐实了超人在之后的人物弧转变。那在歌坛呢，蝙蝠侠从加拿大归来了，他依然被谜语人的宣言所震惊。哦，到底发生了什么？我不清楚。我的反派怎么突然在集合电影里面就死掉了？那我第二部反派，第二部电影的反派是谁呢？不知道。然后同时呢，这里路易斯从 Swank， 也就是说在 M o S 里面出现那个黑人将军。啊，或者说我们之后才知道他是火星猎人处得到了赖秃已经拥有了那三个母盒。啊，路易斯说：“哦、oh, 不，哎，这个就很奇怪啊，我们知道这个母盒啊，在正义联盟一的结尾不都已经被打爆了吗？那我们不知道在正义联盟一里面原版剧情是什么样子的，我们也不知道赖秃是怎么获得这三个母盒的。但同样，根据我们之前对于扎导的理解，不需要解释，他获得就对了。OK， 我们终于来到了电影的高潮处。赖突启动了计划，在三江流域呢，直升机在搜索该地区，赖突就在此处，但是他的邪恶队友们呢，都在别处和赖突保持了联络。这个时候，赖突启动了母盒，他真正的计划是摧毁正义联盟，自己拥有反生命方程式的秘密力量。哇，真的是一个邪恶的力量啊！这将会给他支配一切生命的能力。那这个时候呢，当赖突启动母盒的时候，反生命方程式开始发光了。钢骨发生了反应，感觉到了一股前所未有的恐怖空虚感，啊，这个贤者模式上线了，因为他第一次发现呢，这是他自上线以来第一次感到数据洪流的涌入停止了。哎，这个时候有个问题啊，我们从来没有解释过母核和反生命方程式有什么联络，哎，在漫画里面也没有，哎，这个反生命方程式记得很牛逼啊，原来能够它被母核启动吗？这里也是扎导埋下的一个伏笔，好、哦。哎，这个时候啊，突然一个报名通道嘣出现在了赖图的身边。哎，赖图一下也被惊到了。哎，迪萨德从通道中出现了。那这个恐怖的虐待狂身后呢，显现出了他的主人达克赛德。达克赛德出现了，降临到了地球，啪一下子又抢过了反生命方程式。哦，接下来呢，在蝙蝠洞，超人、蝙蝠侠和路易斯集合了，他们都知道了达克赛德的到来。超人告诉蝙蝠侠说：“这是一场众神之间的战斗。”你是凡人，你太弱，打不过。但是呢，我告诉你啊，布鲁斯，路易斯是我世界的全部，保护好路易斯。然后超人就冲向大开赛德了。在超人离去之后呢，路易斯和蝙蝠侠展开了一场争吵。这个时候，影片真正的高潮出现了。蝙蝠侠知道路易斯怀孕了，但是蝙蝠侠一直想要迫切的知道了什么。路易斯打断了蝙蝠侠，说出了那句震撼至今的话语。这句话甚至比玛莎梗更牛逼，甚至比黑暗骑士里的小丑更牛逼。他彻彻底底了打破了蝙蝠侠这个人物作为角色的精神的壁垒，他彻底崩溃了蝙蝠侠。他说了什么呢？路易斯说了一句：“说你不是这个孩子的父亲。”哇！蝙蝠侠这个再次 surprise motherfucking face 啊，就是蝙蝠侠更震惊了。就是这个时候，不仅蝙蝠侠震惊了，读者也震惊了。哎，原来这个小孩还有几率是蝙蝠侠的呀！哎，蝙蝠侠，你们和路易斯发生了什么？这个超人头上好绿啊！这个超人复活之后的战服原来不是黑色的，是绿色的，牛逼牛逼牛逼！然后这个时候路易斯说：“哎呀，我们不要纠结小孩了，好不好？我要告诉你，我发发现了很多关于赖特的计划，这个计划很邪恶，他会威胁到世界，威胁到正义联盟。我要告诉你，你是正义联盟的大脑，你是正义联盟全世界最聪明的侦探，我们一起来解决这个问题吧。”然后蝙蝠侠说：“哎，不听不听，王八念经！你孩子不是我的，我还这个世界上有什么好活着的？我不听，我不听。”然后蝙蝠侠就打发走了路易斯。嗯，没错，你没有看错，差导用这样的剧本深刻体现出来了蝙蝠侠的人性。蝙蝠侠尽管他再厉害，他也是个人，他也会崩溃。当他发现他以为自己的孩子不是自己的孩子的时候，他就崩溃了。这个时候就是人性的虚弱。扎导在这方面体现的比斯科特·斯奈德、比汤姆·金、比杰夫琼斯塑造的蝙蝠侠的人性脆弱点是还要深刻。哦，在三河流域呢，赖图突然就接受了达克赛德的到来，成为了达克赛德的手下。他告诉达叔说：“嗯，你现在有能力杀死超人了。”达叔告诉赖图说：“嗯，你小子想的太少。哎，我都到天花板了，你还在第三层。我不想让超人死，我想让他屈服。”赖图说：“嗯，你想让他屈服是吧？那个女人，她就是摧毁超人灵魂的关键。嗯，非常的女权啊。好，然后呢，结果超人突然就出现过来了，达叔和超人的战斗一触即发。哎，但是你没有发现啊，这个达叔特别聪明聪明，他没有跟超人打，他咻一下就传送到了蝙蝠洞路易斯的旁边。啊，随着报名通道的展开啊，蝙蝠洞坍塌了，蝙蝠侠呢从上面玻璃墙后面看着达叔和路易斯，他毫无办法。”就像超人说的：“哎，这一切凡人能做什么？”那超人呢，也用最快的速度从这个三江流域飞回了哥谭。但是当他到达现场的时候，正好看到达叔射出了欧米茄射线，将路易斯烧成了灰烬。哎呀，太惨了！面对着路易斯的死亡啊，超人失控了，他的灵魂崩塌了，他不做人了。伴随着悲伤和愤怒，他冲向了达叔。但是达叔看着他，此时反生命方程式的力量贯穿了达叔的全身。超人停下了，一拳。超人停下了，他的意志被大叔侵蚀了。蝙蝠侠充满恐惧的看着这一切，超人痛苦的抓着脑袋，眼睛泛着红光。那在同一时刻啊，由于蝙蝠侠没有听路易斯的话，警告正义联盟的众人，赖秃和他的毁灭联盟发起了总攻。在天堂岛，毒药博士用毒气覆盖了全岛，杀死了所有亚马逊人。陈俊女侠也最终死在了自己母亲的怀里。毒药博士呢，也带着扭曲邪恶的微笑自杀了。哎，这里特别牛逼啊！什么样的神经毒气不仅能毒死亚马逊人，还能把半人半神宙斯的女儿神奇女侠也给毒死？看来这个这个这个这个毒气啊，非常牛逼啊！奎特斯表示：“这个借我用一用。哦”啊啊，在亚特兰蒂斯啊，奥姆和黑夫问发起了攻击啊！趁着亚瑟不注意，吧唧一下就杀死了亚瑟。哎，这个梅拉侥幸逃过一劫，只不过脸上留下了一道伤疤。嗯。在中心城呢，极东队长呢使用卢瑟升级过的增强武器袭击了闪电侠，钢骨在拯救巴黎的过程当中被炸开来了，哎，损失了下半身，哎呀，好惨啊，都这个四分五裂了。那么看他回到蝙蝠洞啊，这个时候蝙蝠侠依然惊恐的看着达叔完全控制了超人，超人冲向了蝙蝠侠，蝙蝠侠勉强躲了过去。而这个时候啊，赖图觉得，哎呀，我赢了，我终于接班了正义联盟，干掉了超人、蝙蝠侠，我牛逼。在这个时候呢，他跟超人打了个照面，超人看着赖秃，眼睛发出红色的亮光，向他发射出了热视线，赖秃被烧成了灰烬。那随着赖秃的惊叫啊，整个世界都变红了。来到五年之后，我们可以看到，五年之后的地球就像 b b s 的噩梦片段一样。整个哥谭变成了沙丘，出现了燃烧的太阳洞，以及哥特式的尖塔耸立在了沙漠上。这里曾经是哥谭市，但是现在就像地球上的其他地方一样，这里属于达克赛德。在沙丘的另一侧呢，末日造型的蝙蝠侠，也就是我们在 BBS 里面看到的，带着一群反抗军。呃，这些反抗军呢是存活下来的正义联盟成员，他们翻过了沙丘，看到了破旧的维恩庄园。蝙蝠侠带领着他们，包括闪电侠。包括只剩下一半身体的钢骨，啊！蝙蝠侠阴郁的看着天空说：“我们需要在天黑前抵达内部，他快要来了。”《正义联盟二》结束。大家可以看到，《正义联盟二》的剧情跌宕起伏，人物非常非常饱满。这个每一个人物啊，都经历了从生到死。或者就是不是死，就是被控制，要么就是毁灭成差不多快想死了，真的是最好体现人物弧的一种方法。哎呀，我特别特别想继续接着话题，我们讲《正义联盟二 A》的剧情，但我觉得我们这期节目已经讲了三十分钟了，我觉得需要让观众先反复的回味、咀嚼、消化一下这个非常非常牛牛逼的《正义联盟》第二部的剧情，然后我们等到下周一，我们再去看一看什么叫做《正义联盟二 A》。什么叫做扎倒，彻底打破了我们对于 DCU e 的想法，带领我们和 DCU e 走向了一个新的高度。这里是小宋，小宋暗谈第三期结束，我们下周一再见。
1: 下过古城，人民路有我的好心情。今天就像一封写好的信，等着贴上一枚新邮票。宁愿我心里没有平静，遗忘都只能剩下美好。过去就像哪里翻腾的喧嚣，繁星在梦里闪耀。唱完了。I'm so alone. mine.